0: Abschnitt 21 von Don Quixote von La Mancha, Band 1 von Miguel de Cervantes Saavedra, übersetzt von Ludwig Thieck. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain, aufgenommen von Boris Greff. 13. Kapitel Wie es mit dem Plane des Pfarrers und Barbiers geriet, nebst anderen Dingen würdig in dieser großen Geschichte vorgetragen zu werden. Dem Barbier missfiel die Erfindung des Pfarrers nicht, sondern sie schien ihm so gut, dass sie sogleich zur Ausführung schritten. Sie ließen sich von der Wirtin ein Kleid und etliche Röcke geben, wofür der Pfarrer ein ganz neues Priestergewand zum Pfand einsetzte. Der Barbier machte sich einen weißlichen oder gelblichen Bart von einem Ochsenschwanze, an dem der Wirt seine Kämme aufhing. Die Wirtin fragte sie, was sie mit diesen Dingen anstellen wollten. Der Pfarrer erzählte ihr kurz Don Quixotes Narrheit und wie diese Verkleidung dazu dienen solle, ihn aus dem Gebirge herauszulocken, indem er sich jetzt aufhielte. Der Wirt und die Wirtin fielen sogleich darauf, dass dieser Narr gewiß ihr Gast mit dem Balsam und der Herr des geprellten Stallmeisters sein müsse. Sie erzählten dem Pfarrer hierauf alles, was sich mit diesen beiden zugetragen hatte, ohne das zu verschweigen, was Sancho so vorsorglich verbarg. Die Wirtin kleidete hierauf den Pfarrer so an, dass man nichts Schöneres sehen konnte. Sie legte ihm nämlich ein tuchenes Kleid an, das voller schwarzer Samtbänder hing, die eine Spanne breit und ausgezackt waren, hierauf ein Leibchen von grünem Samt mit ganz weißen Bandschleifen, wovon alles aus den Zeiten des Königs Bamba zu sein schien.« der Pfarrer litt nicht, dass man ihn koiffierte, sondern er setzte auf den Kopf ein baumwollenes Mützchen, das er nachts zum Schlafen bei sich hatte, und um die Stirn band er ein Strumpfband von schwarzem Taffet. Mit einem anderen Strumpfband machte er sich ein Vorhängsel, womit er ziemlich gut Bart und Gesicht verdeckte. Dann drückte er sich den Hut in die Augen, der so groß war, dass er ihm wohl zum Sonnenschirm dienen konnte, worauf er noch einen langen Mantel überwarf und sich quer nach Frauenart auf sein Maultier setzte. Der Barbier bestieg seinen Esel mit seinem Barte, der ihm bis auf den Gürtel reichte und ins Weiße und Gelblichte spielte, und der, wie schon gesagt, aus dem Schwanze eines tüchtigen Ochsen gemacht war. Sie nahmen von allen Abschied, auch von der braven Maritorn, die, so sündhaft sie auch selber sei, einen Rosenkranz zu beten versprach, damit Gott seinen Segen verleihe, dass sie die schwierige und so christliche Unternehmung, die sie unternommen hatten, glücklich beendigen möchten. Sie hatten aber kaum die Schenke verlassen, als dem Pfarrer der Gedanke kam, dass es von ihm nicht gut gehandelt sei, sich so auszustaffieren, sondern im Gegenteil unschicklich für einen Priester, wenn der Zweck, weshalb es geschehe, auch noch so wichtig sei. Er sagte dies dem Barbier und bat ihn, den Anzug umzutauschen, weil es anständiger sei, dass er die notgedrängte Jungfrau vorstelle. Er wolle der Stahlmeister sein, wodurch er so seinem Amte weniger vergäbe. Wolle er dies nicht tun, so sei er fest entschlossen, nicht weiterzugehen und wenn den Don Quixote auch der Teufel selbst holen sollte. Indem kam Sancho hinzu, der über den Aufzug lachen musste, in welchem er die beiden sah. Der Barbier ging alles ein, wie es der Pfarrer wollte. Sie tauschten ihre Masken um. Der Pfarrer unterrichtete ihn, wie er sich gebärden und welche Redensarten er gegen Don Quixote zu führen habe, um ihn zu bewegen und zu zwingen, mit ihm zu gehen und den Ort zu verlassen, den er zu seiner unnützen Buße ausgewählt hatte. Der Barbier antwortete, dass er selbst seine Lektion wüsste und sie gewiß auf das pünktlichste hersagen wolle. Er wollte sich aber noch nicht ankleiden, bis sie sich an der Stelle befänden, wo Don Quixote sei. Er legte also den Anzug zusammen, der Pfarrer machte seinen Bart fest, und so setzten sie ihren Weg fort, von Sancho Panza angeführt, der ihnen erzählte, was ihnen mit dem Verrückten begegnet sei, den sie im Gebirge gefunden hätten wobei er aber sorgfältig den Fund des Mantelsackes und das, was er in diesem angetroffen hatte, verschwieg. Denn so dumm er auch war, so war dieser brave Herr doch ein wenig auf sein Bestes bedacht. Am andern Tage kamen sie an die Stelle, wo Sancho seine Merkmale, nämlich die Zweige, ausgestreut hatte, um den Platz wiederzufinden, wo er seinen Herrn gelassen hatte. Und so wie er sie erkannte, sagte er, dass dieses der Eingang sei und dass sie sich nun anziehen könnten, wenn dies nötig sei, um seinen Herrn zu befreien. Denn sie hatten es ihm vorher gesagt, dass diese Reise und diese Verkleidung bloß angestellt sei, um seinen Herrn von dem unglückseligen Leben zu erlösen, welches er sich auserwählt habe, und dass er durchaus seinem Herrn nicht sagen dürfe, wer sie wären, oder dass er sie kenne. Und wenn er fragte, wie er gewiß fragen würde, ob er den Brief an Dulcinea abgegeben habe, sollte er ja sprechen. Und weil sie nicht lesen könne, habe sie ihm die mündliche Antwort gegeben und ihm bei Strafe ihrer Ungnade befohlen, augenblicklich zu ihr zu kommen, weil dies für ihn außerordentlich wichtig sei. Dadurch und durch das, was sie ihm sagen wollten, wären sie versichert, ihn zu einem besseren Leben zurückzubringen und ihn so anzufrischen, dass er sich gleich auf den Weg mache, um Kaiser oder Despot zu werden, denn was den Erzbischof betreffe, darüber möge er nur ohne Sorgen sein.« Sancho hörte alles an und prägte es sich gut ins Gedächtnis, dankte ihnen auch für die gute Absicht, dass sie seinem Herrn zureden wollten, er möchte Kaiser und nicht Erzbischof werden, denn er seinerseits halte dafür, dass, was das angehe, die Stallmeister trefflich zu bedenken, ein Kaiser mehr als ein irrender Erzbischof tun könne. Er sagte auch, dass es besser wäre, wenn er voranginge, ihn zu suchen und ihm die Antwort von seiner Dame zu sagen, denn vielleicht sei das schon hinreichend, ihn von der Stelle zu bringen, ohne dass sie sich so viele Mühe zu geben brauchten. Den beiden schien das gut, was Sancho sagte. Sie beschlossen also, dort zu warten, bis er mit der Nachricht, dass er seinen Herrn gefunden habe, zurückgekehrt sei. Sancho ritt in die Schluchten des Gebirges hinein und ließ die beiden auf einem Platze, wo ein kleiner, friedlicher Bach murmelte und auf dem Felsen einige Bäume einen angenehmen, frischen Schatten verbreiteten. Die Hitze war groß, denn es war im August, in welchem Monate die Sonne dort sehr heiß brennt. Es war drei Stunden nach Mittage, alles dieses machte den Ort sehr anmutig und lud sie ein, hier die Rückkehr des Sancho zu erwarten, wie sie es auch taten. Indem die beiden im Schatten sich erquickten, vernahmen sie eine Stimme, die ohne den begleitenden Ton eines Instrumentes süß und lieblich erklang, worüber sie sich nicht wenig verwunderten, denn sie hielten dies für keine Gegend, in der sich so gute Sänger aufhalten könnten. Denn wenn auch oft erzählt wird, wie in Wäldern und auf Gefilden Schäfer mit lieblichen Stimmen wohnen, so ist dies mehr schöne Erfindung der Poeten als Wahrheit, da sie überdies noch bemerkten, dass die Verse, die sie singen hörten, kein Lied eines Bauern sein könne, sondern von einem feinen Mann herrühren müssen. Die Stunde, die Einsamkeit, die Stimme und die Geschicklichkeit dessen, der sang, erregte den beiden Zuhörern ebenso viel Vergnügen als Verwunderung. Sie verhielten sich ruhig, indem sie noch mehr zu hören erwarteten. Da sie aber sahen, dass alles schwieg, beschlossen sie, aufzustehen und den Sänger zu suchen, dessen Stimme so lieblich erklang, und indem sie dies eben ins Werk setzen wollten, machte dieselbe Stimme, daß sie sich nicht rührten, denn ein neuer Ton traf ihr Ohr, und ein Sonett wurde gesungen. Den Gesang beschloss ein tiefer Seufzer, und die beiden blieben sehr still und aufmerksam, ob sie noch mehr hören würden. Da sie aber sahen, dass sich die Musik in Jammer und klägliches Ächzen verkehrt hatte, beschlossen sie zu erfahren, wer der Traurige sei, dessen Stimme so schön wie sein Seufzen rührend war. Sie waren nicht weit gegangen, als sie, indem sie um einen Felsen bogen, einen Menschen von eben der Gestalt gewahr wurden, wie Sancho ihn beschrieben hatte, als er vom Cardenio erzählte. Als dieser Mann sie erblickte, blieb er, ohne sich zu bewegen, in seiner traurigen Stellung, den Kopf auf die Brust herabgesunken und wie in tiefen Gedanken verloren, ohne die Augen aufzuschlagen oder ihnen mehr als jenen flüchtigen Blick zu gönnen, als sie sich ihm so unvermutet näherten. Der Pfarrer, der ein beredter Mann war und schon von seinem Unglück wußte da er ihn an den Merkmalen erkannt hatte, ging auf ihn zu und bat und beschwor ihn in wenigen, aber vernünftigen Worten, dieses elende Leben zu verlassen, damit er nicht darin umkäme, welches von allen Unglückseligkeiten doch die unseligste sei. Cardenio war gerade bei vollem Verstande und ohne einen Anfall von Raserei, der ihn oft gänzlich von ihm selbst entfremdete. Da er also die beiden sah, Anders gekleidet, als ihm sonst die Menschen dieser Wüsteneien aufstießen, verwunderte er sich nicht wenig, noch mehr, da er von seinen Leiden wie von einer Sache reden hörte, die man schon kannte. Denn das, was ihm der Pfarrer gesagt hatte, machte ihm dies deutlich. Er antwortete also mit diesen Worten. »Ich sehe wohl, wer ihr auch sein möget, meine Herren, dass der Himmel, der für die guten Menschen Sorge trägt und ihnen hilft, wie er es auch oft den Bösen tut, mir gegen mein Verdienst in diese Einöden, vom Verkehr aller Menschen entfernt, Männer sendet, die mir mit Eindringlichkeit und Vernunft, ob ich gleich ohne diese bin, vor Augen stellen, wie ich mich von hier entreißen und ein besseres Los aufsuchen solle. Ihr wisst aber nicht, wer ich bin." und wie es wohl möglich ist, dass, wenn ich dieser Lage entrinne, ich wohl in ein noch schlimmeres Unglück stürzen kann. Ihr müsst mich also für einen Menschen von schwachem Verstande halten, oder, was noch schlimmer ist, für ganz vernunftlos erklären, und freilich wäre es kein Wunder, wenn ihr es tätet, denn ich weiß es wohl, wie mich das ewig gegenwärtige Bild meines Elends so überwältigt hat und so zu meinem Verderben wirkt, dass ich mich selber nicht mehr besitze sondern oft besinnungslos wie ein Stein bin und jeder menschlichen Empfindung entbehre. Darum muß ich auch alles glauben, was mir manche erzählen und mir durch Spuren beweisen, wie ich gehandelt habe, wenn jener schreckliche Zufall alle meine Kräfte beherrscht. Ich kann nun nichts weiter tun, als vergeblich klagen und ohne Zweck mein Schicksal verwünschen, und zur Entschuldigung meines Wahnsinns jedem, der mich anhören will, mein Unglück erzählen, damit, wenn die Klugen die Ursache erfahren, sie sich nicht über die Folge desselben wundern, und wenn sie mir nicht helfen können, mich doch wenigstens nicht anklagen, weil ihr Zorn über meinen Frevel in Mitleid über mein Unglück verwandelt werden muss. Kommt ihr also, meine Herren, in der nämlichen Absicht hierher, in der schon manche hergekommen sind, so bitte ich euch, ehe ihr noch in euren gütigen Überredungen fortfahrt, die Geschichte meines Unglücks anzuhören, weil ihr vielleicht nachher selber eure Mühe unnütz findet, mir in meinem Elende Trost zu geben, das durchaus keinen Trost zulässt.« Es war gerade der Wunsch der beiden, aus seinem eigenen Munde die Ursache seiner Schwermut zu erfahren. Sie baten ihn daher, seine Geschichte vorzutragen, wobei sie versprachen, ihm keine andere Hilfe und keinen anderen Trost anzubieten, als die er selber wünschen würde. Der traurige Ritter fing also seine betrübte Geschichte an und trug sie fast mit den nämlichen Worten und Wendungen vor, wie er sie dem Don Quixote und dem Ziegenhirten vor wenigen Tagen erzählt hatte, als bei Gelegenheit des Meister Elisabeth, und durch die Gewissenhaftigkeit Don Quirotes, den Gesetzen der Ritterschaft Folge zu leisten, die Erzählung abgebrochen wurde, wie es die Historie vorträgt. Jetzt aber fügte es das gute Glück, dass sie von keinem Anfall von Wahnsinn gestört wurden, sondern er führte seine Geschichte bis zu Ende. Ende von Abschnitt 21.